0: Mým dnešním hostem ve studiu Report je zastupitel a radní města Mostu a především předseda výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů Jiří Nedvěd. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte nám zkráceně představit ten výbor pro mapování a eliminaci negativních jevů.
1: Ten název je takový složitější. My jsme vlastně na zastupitelstvu schválili zřízení výboru někdy v loni v září s tím, že cílem bylo řešit vlastně tu asi nejproblematitější věc u nás ve městě, co jsou ty sociálně negativní jevy.
0: Co si tedy máme představit pod sociálně negativním
1: jevem? Já to většinou vysvětluji tak, že to je prostě nějaký ty problémy s problémovýma lidma. Ono je dneska problém je nazvat tuším, že se nesmí ani říkat, už nepřizpůsobiví a tak podobně. Takže říkáme dneska, problémoví lidé, jsou to pro nás ty lidé, kteří zneužívají sociální systém, nejsou schopní se začlenit do společnosti, nerespektují pravidla, dělají samozřejmě bordel, jsou vulgární a tak podobně.
0: Mapování mapování a eliminace, to mapování, kdo se o to stará, nebo jak to mapuje, tak kdo to mapuje?
1: Tak mapování je v podstatě zároveň i jedním z opatření, které jsme zavedli v rámci výboru. A to mapování o to se stará především městská policie a státní policie, ale jsou samozřejmě je to spíš soubor několika dalších organizací, kteří je doplňují, takže zástupci bytového družstva, v tomto případě konkrétně v ulici Dobnera, která byla vybrana jako vytypovaná první lokalita, kde všechno to testujeme, tak je to Krušnohor. Potom samozřejmě tam jsou v rámci toho mapování i zapojené složky úřad práce finanční úřad a tak podobně.
0: Můžou se třeba do toho mapování zapojit i lidé z řad široké veřejnosti? Můžou někde dávat nějaké podněty? V
1: podstatě ano. Samozřejmě městská policie, konkrétně tohle má na starosti pan ředitel Jaroslav Hrvol, s tím, že Ona vlastně sbírá veškeré ty data z té lokality, je v kontaktu s předsedami domovních výborů, kteří mají právě ty podněty od těch občanů. To mapování vlastně má dva účely. Jeden ten účel je, aby jsme vůbec analyzovali celkovou tu lokalitu, jak je na tom ta lokalita špatně. Konkrétně zase bavíme se třeba o té dobnerovce, tak jsou to čtyři domy, tak jak, jak je na tom jednotlivý ten dům. A Uh, taky nám samozřejmě uh, vytipovávají ty byty, které jsou nejvíc problémoví.
0: Už jste to tady několikrát zmiňoval, tu Dobnérovku. Je to asi takový ten první hlavní výstup uh, toho vašeho výboru Dobnérovka 2.0 s podtitulem Pod ochranou města. Tak. <laughs> Pojďte nám to představit, tenhle pilotní projekt.
1: Tak Dobrenovka 2.0 je v podstatě nějaký soubor opatření pro tuto konkrétní sociálně vyloučenou lokalitu s tím, že my tomu říkáme takový, že to je takzvaný pilotní program nebo projekt. My samozřejmě ty opatření, které zavádíme jsme nikdy neskoušeli, nikdo je nikdy neskoušel, my si je potřebujeme otestovat, potřebujeme zjistit, kolik na to bude potřeba do budoucna lidí, pokud to budeme chtít zavést na celé město, jestli to bude fungovat, nebude to fungovat, kdo se proti nám nějakým způsobem ozve, jo, například nějaké ty agentury a tak podobně. Takže všechny tyhle ty věci potřebujeme vyhodnotit a na základě toho pak budeme postupovat dál. Zda budeme některé ty opatření zavádět celoplošně na celé město, anebo zase situovat na jednotlivé lokality.
0: Memorandum o spolupráci s pronajímateli bytů. Co si po tím mám představit?
1: Tak Memorandum je jedno z těch opatření, je to v podstatě to úplně nejdůležitější opatření, které jsme teď zavedli, je to úplně nejnovější zároveň opatření, které jsme zavedli, které se teď schvalovalo na zastupitelstvu, což určitě většina diváků nějakým způsobem zaregistrovala, protože na tom Facebooku a na těch sociálních sítích především se to trošku omílal. To memorandum je důležitý hlavně z toho důvodu, že jdeme úplně jinou cestou, než ty vlastně lidi, kteří se snažili o to zlepšení před námi. My jsme šli cestou ne směr na vládu, ale s tím, co máme, s těma kartama, který máme, tak s těma hrajeme. A přišli jsme na to, vlastně, že jedna věc je jít s cestou represe proti třeba majitelům bytů, nájemníkům. A pak je ale taky druhá strana mince, a to je jít cestou spolupráce. A ukázalo se, že vlastně tahle cesta bude asi mnohem výhodnější pro město, jak z finančního hlediska, tak z kapacitního hlediska. A to memorandum, abych to teda neokecával, tak to memorandum je o tom, že my s majitelem bytu podepíšeme právě ten dokument, kterému říkáme Memorandum o spolupráci, na základě kterého my mu můžeme takzvaně mluvit do toho, kdo, komu pronajímá ten byt a doporučujeme mu, aby toho člověka třeba v případě, že to je právě problémový občan, tak mu doporučujeme, aby s ním ukončil ten nájemní vztah. A on zase na opátku, protože nemá důvod k tomuto tomu přistoupit, tak v případě, že toho občana opravdu nějakým způsobem vystěhuje nebo ukončí s ním nájemní smlouvu, tak mu budeme hradit po dobu, než, než si ženeme toho vodního nájemníka. nájemníka, ty základní mandatorní náklady, který má spojený s tím bytem.
0: Když se ještě dostaneme k těm konkrétním záležitostem, tak proč zrovna Dobnerovka? Já mám pocit, že těch vyloučených lokalit je tady mnohem víc a jsou mnohem horší
1: některé. Um, určitě, uh, my vlastně na tom výboru uh, jsme poměrně dlouho řešili, kterou lokalitu. Uh, úplně, úplně první lokalita, která měla být, uh, místo Dobnerovky, tak měla být pět, dva pětka. Uh, ta se nám zdála taková... Ta na
0: hokejka naproti, hokejka naproti kejka, mm.
1: uh, Ta se nám zdála samozřejmě taky sociálně vyloučená lokalita, zdála se nám vhodná pro tuhletu uh, práci, nebo pro ty opatření. Ale uh, tenkrát nám právě pan Bergman z policie České republiky doporučil Dobnerovku, že se nám to určitě bude dělat líp. Jsou to čtyři domy, jsou to v podstatě jenom čtyři vchody, když to v v té hokejce jich je několik. Takže jak z hlediska mapování, tak z hlediska statistik, analýz a všeho se to bude dělat jednodušejc. A i tak je to v podstatě na podobné úrovni, co se týče problémovosti.
0: Takže je to ta Dobnerovka jsou to čtyři věžáky za, třemi, za těma třema sejrama, co tady máme na, na budovatelce. Kolika bytů se to jedná? Kolik tam je vůbec bytů dohromady v těch čtyřech věžákách?
1: V každém věžáku je nějakých 78 bytů. Co bylo teda obrovským překvapením, tak že já třeba osobně jsem si myslel, že v rámci té analýzy, co jsme prováděli, zjistíme, že třeba 60% bytů je problémových. Tak já jsem si představoval sociálně vyloučenou lokalitu v Dobnadovce, protože samozřejmě vydáte ví, ty fotky, kdy je to tam venku strašný bordelů těch popelnic a podobně. A překvapilo mě, že vlastně v každém tom domě je třeba jenom okolo 6 problémových bytů. Jo, o to je to teda jako smutnější, že fakt 6 bytů v mezi 78 byty dokáže celou lokalitu naprosto zdevastovat jo, a z- snížit cenu, cenu bytů na čtvrtinu a tak podobně.
0: Jo. Co si třeba mám po tím představit, že to zdevastuje, že tam je teda třeba nějakých 6 bytů v celém tom baráku, které jsou takhle problémový, hmm. tak co se tam děje?
1: My jsme v kontaktu i s, přímo s předsedy uh, těch domovních výborů a když jsme se o tom s nima bavili jako konkrétně některý jakoby, typy bytů, jako, co mají přesně jako za problém, abychom byli to vůbec schopni rozklíčovat, kde je jako problémový byt a kde ne, tak uh, nejčastěji se vlastně děje to, že je tam rámus uh, i po 10. hodině, v podstatě do 12. Uh, no volakem, ono to tam spíš probíhá tak nějak celý den, od jedné hodiny, no, do poledne, klid, Některý typy občanů prostě nechodí do práce a od té jední začíná bordel. Hlasitá hudba, samozřejmě na ulici, nějaký takovéto setkávání, vulgarizmy a potom večer se to samozřejmě zase přetáčí na nějaký ten alkohol, řev a tak podobně. No, a pak jsou taky návštěvy. Jsou byty, kde prostě se běžně protočí 11 až 20 lidí ve jedničce. i tam přespává je tak podobně. Takže všechny tyhle ty problémy bychom chtěli řešit.
0: Vy jste říkal, že budete kontaktovat majitele těch bytů, ale tady dlouho, dlouho tady trval takové ty spekulanti zbyty, mm-hmm. tak já vím, že třeba zrovna několik bytů tady v těch věžákách jsou třeba izraelské společnosti, jsou to i Ukrajinci, tak mm-hmm. jak je chcete dohledat? Je to dohledatelný vůbec?
1: Je to dohledatelný. My vlastně, zase, jedno z opatření bylo, že jsme vlastně všem majitelům bytů, kteří tam nemají trvalé bydliště, což znamená, že pronajímají ty byty, tak jsme poslali dopisy, kde jsme upozornili na to, že můžou, ne, že jsou těmi obchodníky s chudobou, ale že se můžou podílet na tom obchodu s chudobou. A vyzvali jsme k tomu, že město právě chystá různá opatření a že by se to jich samozřejmě mohlo dotknout nějakým způsobem negativně. E, napsali jsme ho i v angličtině, zaslali jsme ho právě i do Izraele a tak podobně, nevím, myslím, Ukrajina, Rusko, e, několik takových e, zemí tam bylo. A poměrně byla velká odezva, to jsem nečekal, přímě se myslel, že se nám neozve nikdo, ale byla poměrně velká odezva. E, ani tak ne na, my jsme jim nabídli jak odkup, tak spolupráci, ten odkup e, ani od zájem jako nebyl, že by chtěli prodat, ale spíš chtěli spolupracovat. Takže ze spoustu z nich jsme teď v kontaktu. Memorandum máme připravené, že teď dáváme schůzky. Už máme dneska podepsaných v době dovce asi nějaké 24 bytů v rámci memoranda, což je úplně super. A co se týče třeba těch Izraelců, tak ty se teda přímo vyslovili, že by chtěli podprodat, že nechtějí mít takové problémy s městem a podobně, a že teda koukají po jiné investici. A měli jsme schůzku se dvouma s Izraelcema, jednalo se asi o 12 bytů v Dobrerovce a kolem 60 v Mostě. No, domluvili jsme se, ale s tím, že teda nakonec to nedopadlo, protože oni ani nevěděli, v jakém mají stavu ty byty a, a pak nám oznámili, že vlastně už mají většinu z nich prodaných. Takže.
0: takže co se bude dít dál? Ty majitele teda kontaktujete, domluvíte se s nimi, bude tam něco jako takovéto ty, že budete vytýkat něco těm lidem, kteří tam bydlí a řeknou, hele, začněte si chovat normálně, nebo vás vystěhujeme, nebo se rovnou vystěhují mm-hmm. a hlavně, co si myslíte, že s nimi potom bude? Oni se přece musí zase nastěhovat jo. někam jinam.
1: Tak postupně. <laughs> Ten průběh by měl být takový, že teď nějakým způsobem nastřádáme ty memoranda, který podepíšem a... Ideálně v nějakým jednotným čase bychom se chtěli bych to řekl, zbavit těch problémových najednou a to z toho důvodu, abychom pak mohli opravit ty byty, respektive ty majitelé, což s čím samozřejmě souhlasí, vymalovat, dát to do nějakého schopného stavu užívání a Předsedové domů, s těma jsme domluveni, že udělají prostě nějaký základní opravy vchodu, ale ať to tam trošku slušně vypadá, aby jsme to mohli nabídnout těm slušným lidem. Někdo se asi nebude chtít stěhovat do nějakého posprejovaného vchodu. Takže, takže tyhle ty věci a v tu chvíli si myslím, že ty lidi slušní nám tam přijdou a tu lokalitu, díky tomu budeme schopni vlastně vytáhnout té později sociálně vyloučený lokality. No a pak je samozřejmě ta druhá otázka, kam půjdou. To je věc, na kterou, na kterou jakoby se mě ptají téměř všichni na Facebooku, jsme na to už odpovídali mnohokrát. Co to řeknu blbě, mě to je jedno, kam půjdou. Ideálně, samozřejmě, ideální je stav, je, aby šli pryč z kraje. Jo, protože nám samozřejmě záleží na celém kraji, nicméně spokojíme se uh, trošku sobecky i s tím, když půjdou z našeho města. Uh, pak je samozřejmě ten horší případ, uh, že půjdou jenom o dům dál. To se samozřejmě stát může, uh, my jim ty byty rozhodně nabízet nebudem, uh, nicméně uh, pokud... Uh, Člověk, který se dostane do nějaké bytové tísně, tak má samozřejmě možnost oslovit náš sociální odbor, kde mu je poskytnuta nějaká pomoc. V případě, že město má volné byty, dostane se do nějakého pořádníku, musí splnit určitý pravidla a tak podobně, tak mu může být i nějaký byt přiřazen, ale jelikož my máme poměrně málo vlastních bytů a opravdu si vybíráme, komu tu šanci dáme, tak potom mají možnost samozřejmě azylové domy, ubytovny a podobně. Pak mají samozřejmě ještě tu jejich druhou svobodnou vůli a to je jít do nájmu k někomu jinému. Tady na to já vždycky říkám, protože samozřejmě mě vždycky hodně lidí napadají, no ale tím pádem jako zničíte lokalitu nikde jinde a tak podobně. Já si to nemyslím, protože člověk, který pronajímá byty, v dnešní době, když máte volný byt, tak vám denně volá deset lidí, Podobného rázu, kteří by tam chtěli bydlet. A jsou dva typy majitelů bytů. Ty, kteří tam chtějí prostě slušného dlouhodobého nájemníka a vybírají si je, a ty, kteří je to úplně jedno. A ten, který mu je to úplně jedno, tak ten nečeká na ty z Dobnedovky. Ten má celou paletu tady těch lidí, který tam může dát. Takže když tam nepůjde ten z Dobnedovky, tak si vezme někoho skladná ze Slovenska, z Prahy, jo? takže ty možnosti má. Tak Což znamená, že i když se nám přesune, tak to neznamená, že by se to zhoršilo, ta situace, nicméně vyřeší se nám v jedné lokalitě a v té druhé ne. Což znamená, vyřešíme dobnerovku a pak se přemístíme dál. Ideálně samozřejmě by bylo, kdyby jsme potom začali po rovce, začali řešit celé město najednou, ale tak říkám.
0: Hledně té dobnerovky, máte tam nějaký časový horizont, kdybyste chtěli nějakým způsobem, aby nevím jestli úplně, aby, kdy to bude dořešený, ale přece jenom nějaký?
1: Je to samozřejmě bych na dlouhou trať, ale na zastupitelstvu zaznělo, že bychom měli vlastně podat nějakou zprávu po půl roce, každý půl rok. Já věřím tomu, že do půl roka tu dobnerovku dostaneme určitě do lepšího stavu. Nechci slibovat, že to tam prostě zachráníme jo, a fakt, to, fakt se nám to povede, já to nevím. Ale zatím všechno nasvědčuje tomu, že se nám daří a že to smysl má. Už, už před tím memorandem jsme tam zavedli opatření vlastně jako neodmítnutelná práce, právě to mapování,
0: To je pro koho ta neodmítnutelná práce?
1: Ta neodmítnutelná práce je pro všechny lidi z dobrodovky konkrétně, protože se z nyní furt soustředíme, kteří nemají práci. My jsme to nazvali neodmítnutelnou prací z toho důvodu, že... Takže ti,
0: co žijou ve Stovce a nemají práci, tak těch se to netýká.
1: Těch se to zatím netýká, samozřejmě. To je zase všechno o kapacitě. Kdybychom chtěli řešit všechny nezaměstnané v celém městě, tak bychom najednou museli mít kapacitu nějakých pracovních míst, kam bychom mohli případně umístit, že by měli zájem o tu práci. Ono to tak ale není. Oni ten zájem nemají. To jsme si právě ověřili na té Dobnerovce. Já tam vedu právě jenom pro příklad. My jsme vlastně oslovili nějakých 40 lidí, kteří jsou uvedení na úřadu práce, což je další zajímavost. Zase čekali jsme prostě nějaký house numero nezaměstnaných, jo, pobírající dávky a ono to není zase tak velký číslo. A těch nezaměstnaných, kteří jsme teda vyzvali za pomocí úřadu práce, který s námi spolupracuje, bylo 40, z toho 17 jich přišlo na schůzku. A ještě teda se sluší e, nějakým způsobem doplnit to, že e, my je neposíláme rovnou do práce. My jsme se spojili s neziskovou organizací srdci klíč, kde je zkoušíme začlenění pomocí takzvané prostupné práce. Je to tříměsíční program, kde vlastně se, zní to až trošku blbě, ale učí pracovat.
0: Jo. Neměli nikdy. Uh, nějakou... Přesně tak. Je to,
1: je, to přes, je to přímo pro lidi, kteří uh, za to ani nemůžou. Opravdu vyrůstali v rodinách, kde se s prací, klasickou prací, nesetkali. Uh, mají samozřejmě exekuce, takže tam s nima řeší nějaké uh, tyhle ty dluhové pasti. Uh, a celkově ta pomoc je perfektní. Já si myslím, že ta služba je jako neskutečná. Jo? Uh, pro toho, kdo uh, opravdu chce, tak oni přijdou na to, jak mu pomoct. Takže my i podáváme tu ruku. A vždycky jsme to říkali. Pokud někdo chce, pojďme mu podat tu ruku a pokud uvidíme, že se snaží, jo, tak mu pojďme pomoct. Dejme mu tu práci na těch technických službách, nikdo s tím nemá problém.
0: Procentuálně kolik jich tedy chce?
1: Tak z těch sedmnácti jedna paní, která tam zůstala, no. což je teda... Nižší číslo než jsme očekávali. Já jsem, já jsem teda moje sázka byla na pět lidí, že vydrží v tom programu. A co tedy s těmi, kteří
0: odmítnou tu práci? Takhle.
1: Z těch sedmnácti máme informace, že někteří si údajně jakoby schání práci po svém, někteří se pustili do jiného nějakého programu, co se týče úřadu práce, takže možná, že jsme nebyli tak daleko od pravdy. Nicméně pro nás to znamená jedno. Z těch sedmnácti lidí, kteří odmítli tuto pomoc, my kon, Vlastně jim nabízíme práci v sociálním podniku Zelený klíč, což je v obdoba. Nicméně tam už je to na tvrdo pracovní poměr, na poloviční úvazek, o 8 do 12. Ten Zelený klíč dělá práce pro technické služby. A v rámci tady té práce už je to tak, že když tam nepřijdou, tak budou vyřazeni z úřadu práce a přijdou v od odávky.
0: Máme tak zhruba představu, kolika lidí obecně na tom mostecku se to týká? Teď jsme se bavili o dobnerovce, ale když se podíváme i na ty stovky, i v stovkách už je to takový nešvar, ta 525ka, tak vůbec máme to tak třeba zhruba spočítaný.
1: Máme, ale nevím, jestli tady chci zdržovat. Nicméně máme takovou chytrou aplikaci, kterou používáme v rámci našeho výboru, kde si vlastně píšeme všechny úkoly, podněty, který máme, co jsme projednali. A já když se tady podívám, tak odmítnu to na práce. A tu tabulku tady nemám. <laughs> Takže, každopádně máme právě tabulku, kde jsou, kde jsou vyčíslené, kolik je nezaměstnaných v jednotlivých lokalitách. A Dobnerovka, tuším, byla na nějakém druhém, třetím místě. Nicméně, jak jsem říkal, to, že uh, jsou ty lidi uh, na úřadu práce, ještě úplně neznamená, že je můžeme zaměstnat. Jo? Je tam spousta samozřejmě lidí, který, uh, tuším, že v té Dobnerovce je okolo 80, ale z 40 z nich má nějaké zdravotní problémy, takže. Nezkoušejte. Nemůžete zaměstnat. ani úplně
0: vystěhovat, že když mají zdravotní problémy.
1: Tak, pokud. Má někdo, se
0: jako opravdu pokud má, možná. Pokud, i má má mál... někdo,
1: pokud má někdo zdravotní problém, o, tak samozřejmě je mu poskytnutá veškerá péče, kterou, která je potřeba nebo je nutná. Nicméně, pokud takovýhle člověk i tak dělá problém, tak asi, asi, asi ta jeho nemoc není tak závažná. No.
0: Přesto už to tady trošku tou diskriminací mohlo zaváně, za, zavánět a možná paní Šabatová...
1: Paní Šabatová už ne, už je, místo, pan Křiček, jo? Už je už tam pan Křeček. Je lepší
0: spolupráce s panem Křičkem, než nevím, s paní nevím. Šabatovou. Zatím,
1: za paní Šabatovou jsme teda byli, úplně jsme se neschodli na některých věcech. A s panem Křičkem jsem se zatím nesetkal na tohleto téma, ale paní Šabatová tam, nevím, ta její představa o tom, jak to vlastně funguje na těch sídlištích, byla naprosto mylná. Jo. Takže...
0: Máte třeba představu, kdyby opravdu pan Křiček nebo kdokoliv také ty agentury pro začleňování. tak kdyby si někdo stěžoval, přišel na vás, máte nějaké argumenty, jak...
1: Máme. Samozřejmě veškeré opatření, které děláme a že jich už jsme jich probrali nějakých sedmnáct, v podstatě do, do té praxe se dostali čtyři, který, který máme jak legislativně, tak si troufám říct i morálně, jako obhájený vis právě neodmítnutelná práce. Nejdřív poda, prostě podáme tu pomocnou ruku až ve chvíli, kdy jako vidím, že nechce ten člověk, no tak potom teprve přijde ta restrikce. A to samé je to i s tím bydlením. Ty lidi měli samozřejmě možnost se chovat slušně dlouhá léta, to jsme ani nedokončili tu, tu vaši otázku, takže ve chvíli, kdy teď podepíšeme memorandum, tak ty problémový, s tím se bavit nebudeme, okamžitě doporučíme vypovězení smlouvy. Ale každý novej, kdo do toho bytu přijde, tak bude splňovat určitá pravidla, a, ale i tak se samozřejmě může stát, že se z něj vyklube problémový občan. A v tu chvíli se bude, bude postupovat tím způsobem, že se mu dá nejdřív nějaká vítka, jedna, druhá, a pak doporučíme vypovědná vypověd jen.
0: Když se vyřeší Dobnerovka, budeme doufat a věřit, že se vyřeší, tak už máte další vytipovanou tu lokalitu.
1: Vedou se o tom velké uh, diskuze, uh, samozřejmě jsme tlačený uh, do toho, aby se začala co nejdřív, nejdřív začaly řešit stovky, uh, které jsou takové... Uh,
0: Dobré, ale úplně bych na dlouhou trať.
1: Už, už to máme vytipované, jakým způsobem to přerozdělit, uh, jo, protože samozřejmě se to nedá řešit v kuse, nicméně alespoň po těch blocích 95 až 97 mm. a pak 98 až 100. Um, tak určitě si to také rozdělit, to je jedna věc, ale uh, já si myslím, že je ještě strašně brzo na to, jakoby rozhodovat se, kterou lokalitu budeme dělat dál. Uh, samozřejmě na tom Facebooku nám lidi píšou, já jsem to teda strašně rád, jo, že nám věří, jo, a už říkají, pojďte ještě k nám to vyřešit. Jo. Já bych strašně rád, ale já opravdu si potřebuji nejdřív jistý v tom, Když že ty to naše opatření funguje. fungujou. Uh, zatím ještě na nás nebyla podaná žádná žaloba,
0: jsou prázdniny také. Jsou <laughs> prázdniny,
1: ale pravděpodobně i určitě přijde nějaká samozřejmě negativní reakce, takže uvidíme, co to všechno bude mít za následky. A ve chvíli, kdy se tady s těma věcmi popereme, tak se určitě pustíme do těch lokalit. Já bych teda rád tu pět, dva protože zase je toto to centrum a na rovinu říkám, že si nechci hned vylámat zuby na stovkách, které jsou v podstatě jako opravdu nejproblemovější.
0: Já vám hodně děkuji za návštěvu, budeme vám, ale i nám držet palce, ať to všechno dobře dopadne a přeji hodně štěstí. Děkuji, zkrát. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl předseda výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů Jiří Nedvěd.